0: Bendiciones pueblo de Dios, les saludamos desde la ciudad de México, desde los estudios de la página Bunca te Rindas, hoy queremos hablarte de los obstáculos de la oración, el por qué hay obstáculos y todo, entonces nosotros tenemos que ver por qué es todo esto. Déjame decirte que durante los años que he ministrado la palabra de Dios He visto mucha frustración en el pueblo de Dios La razón de la frustración es porque sus oraciones no son contestadas Oran y oran y no ven respuesta El Señor se deleita en encontrar las oraciones de su pueblo La palabra de Dios nos enseña que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nuestras oraciones no están teniendo el resultado que esperamos, entonces tenemos que encontrar la razón de este problema. Con la ayuda del Espíritu Santo, a continuación estudiaremos algunos de los obstáculos que impiden que las oraciones sean contestadas. El no pedir y pedir mal. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 2 y 3 en el cual dice Pero no, no tenéis lo que de, lo que deseis porque no pidéis y cuando pedís pero no recibís porque pedís mal para, para gastar en vuestros deleites. Hay personas que piensan que Dios es, está muy ocupado. Otros piensan que sus peticiones son insignificativas para Dios. Y el que no está interesado en las cosas pequeñas, otros creyentes creen que las cosas que pide son muy grandes y que Dios no no está no las puede contestar. Por esta razón, yo le exhorto a que siga y pida a Dios, pues Él quiere conocer todos tus peticiones Él quiere oír todas tus oraciones Él quiere bendecirte Él quiere oír todas las peticiones de tu corazón y si lo recibes y si no recibes y si no recibes es porque no las pides ya sea algo grande o pequeño Dios quiere dárselo la palabra de Dios dice Pedís y, recibí, y no recibís, porque pedís mal para ganancia de vuestros deleites. Hay otras cosas que son el extremo opuesto. Algunos creyentes piden, pero la intención de su corazón es el deleite de su carne. Sus deseos e intencionales son egoístas. Piden para ellos y no tienen una cuenta del reino de Dios para ni de su prójimo Quiere decir Que tú estás orando Pero tienes que creer al reino de Dios Y si y tienes que tener en cuenta Que hay un reino Y que él te oye Y todo Que él no hace excepción De personas Tienes que tener en cuenta Que tienes que amar a tu prójimo Tienes que perdonar A tu prójimo Y, más, y, y lo más grave Es que sus peticiones Son conducidas Por sus deseos carnales Tales como a veces la gente ora, pero no se ha liberado, eh, no está sanado y todavía hay celos. Pueden leer la Biblia y todo, pero hay celos. Hay vanagloria, hay competencia, hay envidia, entre otros. Eh, las intenciones y los motivos son equivocados. ¿Cuál es la solución? No deje de pedir, pídele al Señor lo que necesite, pero hágalo con la intención correcta. Pida primero para el reino y luego para usted y su familia. Y si lo hace, ya tiene el resultado. Uno de los obstáculos que impide que su oración sean contestadas. A veces eh, hay matrimonios que se contactan conmigo cuando damos consejería. Damos eh, estudio para matrimonios, damos consejería y trabajamos sobre ellos. Y hemos notado que... Hay un, a veces hay una competitividad, o la esposa o el esposo le esconde los estudios, o le esconde las prédicas que van a predicar. Hay una competitividad entre ellos. A veces hay golpes, a veces este eh, los dos se disputan la jefatura, a ver quién controla a quién. Entonces hay que trabajar con ellos. Asimismo, nos, asimismo, dice en primera de Pedro capítulo tres versículo uno. Asimismo, nuestras mujeres estén sujetas a nuestros maridos. Sujeta quiere decir que por voluntad propia de ella, por obediencia a Dios, voluntariamente ella se va a sujetar al esposo. Tampoco el esposo la va, la va a humillar, la va a pisar a la hora que quiere. No, porque el esposo tiene que tratar al esposo como un vaso frágil para que también los que crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 Y ahí mismo en Primera de Pedro 3 7 vosotros maridos igualmente viví con ellas suavemente, dando honor a la mujer. La mujer es más frágil, es más emocionalista, más sensible y todo, entonces, y el hombre a veces es muy áspero, pero no entiende lo que tiene la mujer. Entonces tenemos que entender todo eso de la mujer, tenemos que tratarla como un vaso frágil, con mucho respeto, darle su lugar, darle la honra y ante todo bendecirla y, y darle su, su gasto, por decirlo de esta manera, en el buen sentido. Y como y como coherederas de la gracia de la vida, como hijas de Dios, como guerreras, darle su un respeto para que vuestras oraciones no tengan estorbo imagínate si el esposo o la esposa está hablando mal del esposo se va y se queja con la mamá con los hermanos y luego se mete a orar pues no, no nos contesta la su oración <coughs> tiene que haber un una, un mutuo acuerdo un perdón identificatorio y si se equivocaron pídanse perdón y volver otra vez a orar juntos el apóstol Pablo nos enseña dos cosas. El hombre, el hombre y el de la mujer. La mujer le dice que debe sostenerse a su marido, debe de obedecer, debe de someterse a su marido y que si no lo hace es una es una, una forma de rebelión contra Dios. Al hombre le dice que trate a la mujer como un vaso frágil. Porque si la trata bruscamente y no le da el amor que necesita y la maltrata física, psicológicamente, verbalmente y emocionalmente, es una forma de desobediencia a la palabra de Dios. Y dice también que si existe este comportamiento de parte de la mujer o del hombre, sus oraciones serán estorbadas y también cortadas. El maltrato hacia el esposo o la esposa es un obstáculo en las oraciones y déjame decirte que cuando el hombre trata mal a la esposa y o la mujer trata mal al esposo el hombre la engaña o la golpea eh, Dios trata con el hombre y lo hace impotente sexual, mucho ojo con esto que te estoy diciendo igual viceversa si la mujer maltrata al esposo lo engaña y hace cosas igual la hace impotente y, y todo sexualmente cambia cambia su actitud hace sus oraciones para que sean contestadas, entonces usted esposo empiece a tratar bien a su esposa y usted esposa empiece a someterse a su esposo voluntariamente por orden y respeto a dios la duda o a veces hay duda y a veces hay incredulidad por todo esto tenemos tenemos que orar yo renuncio a toda duda, yo renuncio a la incredulidad. La palabra duda en griego es aporeo que significa literalmente estar sin camino, estar sin recursos, en apuros, perplejo, en duda, confuso, en desesperación, ansioso, vacilante acerca de lo que debe de tomar. Una de las cosas que nos hace saber Dios es que la, la duda mata, toda esperanza y recibe algo de dudar. Es algo terrible que nos hace vacilar y nos confunde. La confusión es el resultado de una persona que duda. Analicemos algunas palabras que describen la palabra ap aporeo, quiere decir duda. Estar sin camino, el significado, eh, no tener seguridad hacia dónde dirigirse. Entonces duda, no tienen no una seguridad o qué camino tomar. Ya que en la mente tienen dos o más alternativas Estar sin recursos Una persona que duda Que siente que no tiene recursos para seguir Perplejo Una persona que está en un estado de shock Y no sabe, sabe qué hacer No sabe ya en ese momento si ir a la izquierda o a la derecha Y es importante buscar dónde hemos fallado Y qué hemos hecho mal Para ponernos a cuentas con Dios a veces está confuso. Tiene muchos pensamientos en su mente y no sabe qué decir. ¿Qué decisión tomar? No tiene una decisión clara. A veces está vacilante. Esta es la peor parte de la duda. El milagro llega, pero por ser tan vacilante, por haber duda y e incredulidad, no lo recibe porque está esperando otra cosa. Hay mucha gente que está o se mete a oír, Videos, a ver videos en YouTube, Facebook, ven enlace, ven hoy la, en la 1440 y está el predicado derramando la bendición y ellos no saben cómo tomarla. Cuando tú ves que hay una palabra de bendición, tú tienes que decir: Yo tomo esa palabra, yo la recibo, es lo que estaba esperando, lo hago rema. Esa palabra va a ser de bendición, pero es que no saben, nada más están viendo la oyendo la predicación o, o están en el celular. O están haciendo otras cosas y no están poniendo atención y el diablo les roba la bendición. Cuando tú vayas a orar, pon atención a la oración. Y cuando tú estés viendo un, pre un video de, un, de alguien, pon la atención de lo que están diciendo. Porque si tú te distraes, ahí estás dudando y el enemigo te roba la bendición. ¿Qué debemos aprender acerca de la duda? No podemos orar a Dios si estamos dudando de su existencia. Si estamos ansiosos y confusos acerca de lo que estamos pidiendo, no podremos orar con confianza si estamos perplejos, no podremos orar con poder si vacilamos acerca de la voluntad, no podremos tener resultados de nuestras oraciones. Tenemos que cambiar nuestra actitud y comenzar a creerle a Dios y a su palabra sin dudar. Mateo, capítulo 14, 28 al 31. Entonces respondiendo, Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a, a esa sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Por qué se hundió? Si... Pedro, ¿por qué tuvo miedo? Si Pedro era, era pescador y desde chico sabía nadar, ¿por qué tuvo miedo? ¿Por qué dudó? Y eso es lo que hace el diablo, que tú tengas miedo y dudes para que ese, el enemigo te robe la bendición. Al momento Jesús exclamó, extendiéndole la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando tú estés orando por una petición, por un enfermo, por una situación, por una familia, por un trabajo, por una empresa, no le cuentes a nadie. Tú ora, ve con tu apóstol, ve con el ministro y cuéntale lo que está pasando. Porque si tú te pones a platicarle a medio mundo, el diablo te roba la bendición y te va a aconsejar gente. Puede ser que te puedan aconsejar por envidia, puede ser que te puedan aconsejar porque tienen celos contra ti, te tienen envidia y en vez de ser bendición, el diablo te roba la bendición. En estos versículos podemos ver lo que sucedió, ah, lo que le sucedió a Pedro, que por dudar de la palabra de Jesús se hundió. Así ocurre hoy en día. Vemos a muchos creyentes hundidos en crisis. No se diga ahorita lo de la pandemia, no hay, tra no hay trabajo, no hay economía, pero declaramos que los cielos se abren. Y declaramos que a pesar de todo lo que está pasando, salimos de esa crisis y declaró cielos abiertos, la economía. Llega a tu vida la sanidad, los milagros. Se abren los cielos, nuevas oportunidades llegan a tu vida. Nuevas puertas se abren, cielos abiertos. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudan en su corazón? Si usted duda, ninguno de sus oraciones será contestada. Cuando es lo que duda, viene a nuestro corazón. Entonces, el enemigo te ataca con duda. Que Dios no oye tu oración. Que tú no estás en el plan de Dios. Que ya todo se acabó. Que es el fin del mundo, y te hace dudar todo esto, no veas tantas noticias, cuando quitamos los ojos de Jesús y miramos las circunstancias, la tendencia que nos rodea, pero dijo, pero al ver el fuerte viento tuve miedo, ahorita hay la tendencia alrededor, muchas cosas se están derrumbando, se están colapsando, pero no temas, no dudes, porque Dios tiene un plan, tiene un propósito. No tengas miedo. Entra en fe. Camina por fe. Vivifica tu fe. acrecenta tu fe. Restaura tu fe. Sana tu fe. Cuando somos víctimas del miedo, nos hundimos en nuestros propios problemas. No tengas miedo. Eso es lo que ha querido el enemigo, mantenerte con temor y con miedo. Para que te hundas en tus propios problemas. La duda no es otra cosa que poner fe en lo que el enemigo puede hacer en contra de nosotros. No permites la duda. Algunas veces la duda viene en forma de dardo. Dardo en la Biblia significa pensamientos. Imagínate, tu mente está capacitada para 3.000 a 5.000 pensamientos por minuto, por día, todo lo que estamos pensando y más en situaciones fuertes. El enemigo le envía un pensamiento contrario a lo que está creyendo, pues, pues él desea dividir su mente para que no se enfoque en un solo pensamiento, entonces le pone a dudar entre los pensamientos de la palabra de Dios y el pensamiento malo, será de Dios o no, oré bien o no oré bien, Dios sí me oyó o no me oyó, me va a contestar? no, ahí así el enemigo te empieza a atacar, te va a sanar o no, ya Dios lo hizo, ahora falta que tú lo creas, mientras que Dios quiere que te enfoques y pienses en él y en su palabra ¿qué hay que hacer cuando esos pensamientos de duda vienen a nuestra mente? lo ato y lo sujeto, y lo llevo cautivo a tu Señor todo pensamiento que va en contra de la palabra lo ato y lo sujeto entonces los cautivo a la obediencia de Cristo atamos todo pensamiento contrario a lo que yo creo atamos todo pensamiento contrario a lo que dice tu palabra atamos todo pensamiento contrario a lo que me dijo la gente de las cosas de Dios. No debemos tener nuestra mente dividida, ni podemos estar dudando entre sanidad y enfermedad, sino creer que estamos sanos. No, no eh, nos entrega los pensamientos de enfermedad en la mente. No, es que, ¿cómo, cómo vas? Pues ahí la llevo. No, soy sano, prosperado y en victoria. Mucha gente dice, te invito a mi casa, a mi humilde casa, y ya con el pensamiento y con lo que dicen, siate. Ah, eh, según ellos hay humildad. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que pensamos y en lo que hablamos. Si no, reprenderlos y echarlos fuera de los pensamientos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino po son poderosas en Dios para de la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10.4 ¿Cuál es la solución a la duda? Oiga y medite en la palabra de Dios. Usted tiene que, al despertarse, lo primero que tiene que hacer es darle gracias a Dios y pónese a leer su biblia y luego póngase a orar. Tenemos que meditar en la palabra. Tu mente está descansada, tu cerebro descansó. Es cuando vas a retener la palabra de Dios y tú tenemos que leer la Biblia a diario. Tenemos que tener un devocional de a diario. Tenemos que meditar continuamente en las promesas de la Biblia, en las cuales ha basado la, la petición. Si hay problema, declaramos la solución. Si hay, hay alguien enfermo, declaramos la sanidad por la sangre de Cristo. El, el, el Salmo 23, Jehová mi pastor y nada nos faltará. Entonces tiene que ir basado a su petición. Sature su ambiente oyendo continuamente la palabra de Dios. Puedes descargar en tu tablet, en tu computadora, en tu celular, la Biblia en audio. La puedes ir oyendo en el camino. Bueno, claro, en el en el micro, en el metro, eh, donde tú tengas tiempo. Si estás haciendo la comida, ponte a oír el audio, en audio la Biblia y todo. Si estás en tu oficina, a donde... Puedes oírla, ya sea en tu casa, en tu carro o en todo lugar, la solución a la incredulidad y la enseñanza de la palabra de Dios. Si no, si no dudas más, las oraciones serán contestadas, porque Dios tiene un propósito, te quiere bendecir, y quiere que tú seas un instrumento de honra y de gloria, y eres partícipe de los milagros de Dios. Entonces, el otro obstáculo es la falta de perdón. Ese es uno de los obstáculos más grandes de la oración. Hay un sinnúmero de creyentes frustrados, desanimados, que están viviendo en miseria espiritual. No levantan la cabeza, siempre andan con la cabeza agachada y como resultado ninguna de sus peticiones son contestadas. La razón número uno de esto es la falta de perdón. Hay diferentes nombres. Dados a la falta de perdón, tales como resentimiento. No, el que me la hace pero la paga. Uy, no se hubiera metido, no se hubiera metido con los pañabos, porque uy, no sabe ni el alacrán que se aventó encima. O están molestos por lo que les hicieron, o se enojan contra alguien. No, es que el que me la hace me la paga Es que no puedo olvidar lo que me hizo Ya tienen artritis y, on, y aún así perdona Son duros de roer. Tienen algo contra alguien Recuerdan el día, la fecha y la hora de lo que les hizo Pero esta me la paga Sintiéndose heridos entre otros Entonces mientras tú tengas ese tipo de heridas El enemigo son puertas abiertas para que el diablo te siga atacando Entonces tenemos que perdonar te hayan hecho lo que te hayan hecho me, mucha gente me dice, pero es que como usted no se lo hicieron y, y otros dicen, no, es que no es lo mismo ver llover que mojarse, pero la palabra, pero Dios dice, perdona es que el tiempo sana, no, yo no soy de que el tiempo sana, Dios lo sana y cuando estáis orando, perdonad y si tienes algo contra alguien para que también vuestro Padre que está en los cielos nos perdone entonces, cuando tú vayas a orar y estés orando, Señor, mira, no, ¿qué es el perdón? Me han hablado del perdón, no sé. he leído manuales del perdón, he oído estudios del perdón, pero reveladme a mi vida qué es el perdón, que yo lo pueda sentir. Entonces, yo perdono a fulano, a mengano, a peren, para que tú me perdones, Señor. Los perdono, los desato y los bendigo. ¿Qué habló Jesús acerca de, de estar enojado o molesto contra su hermano en Mateo capítulo 5, 22? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fastuo queda expuesto al infierno y al fuego. En Mateo capítulo 5.22 la Biblia especifica y dice, pero yo os digo que cualquiera que continuamente esté enojado y ofendiendo, esté molesto, esté herido y esté sentido contra su hermano, o abrigue malicia. La manera que están maquinando cómo desquitarse, esto es una pequeña o gran enemistad en contra de él. Será responsable de juicio. La falta de perdón, la ofensa, molesta, la herida, el resentimiento, son una guillotina en nuestras oraciones. Dios te pone contra la pared y te dice: si tú no dejas ese dolor, esa malicia, esa ofensa, si tú no dejas Esa herida y, y ese resentimiento en tu corazón No te perdona Y tampoco oigo tus oraciones Los cielos son de bronce Para ti Y la falta de perdón Corta nuestra comunión con Dios Él no puede oír nuestras oraciones Si tenemos enojo contra alguien Entonces tenemos que perdonar No es tan bien perdonar Pero enséñame a perdonar Señor Pon en mí tu manto de perdón, pon en mí tu manto de misericordia, pon en mí tu manto de amor. Que los pueda perdonar, que los pueda amar, tu manto de misericordia, Señor. Yo los perdono, no me debe nada. A pesar de todo lo que me hicieron, yo los perdono y los bendigo. Porque es que Dios, es que Dios nos quiere ayudar en nuestras faltas. Cuando nosotros no podemos Perdonar a otros Vemos lo que Jesús dice Entonces tenemos que perdonar Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Así como en los cielos en la tierra y en todo lugar Danos hoy el pan de cada día Y perdónanos Señor Enséñanos a perdonar Pones el perdón en nosotros Déjame decirte Amado hermano en Cristo Jesús. Que me estás oyendo en este audio. Pídele a Dios que ponga en ti. El, dile Señor. En esta hora pon en mí tu manto de perdón. Tu manto de misericordia. Y tu manto de amor. En donde yo perdono a las personas que me hirieron. Que me exhibieron. Que se burlaron. Que nos traicionaron. Que confieses en ellos. Y te defraudaron. Perdónalos. Si hubo un divorcio. Si hubo una traición, perdona, para que tu ministerio crezca, para que sanes más pronto. Pídele a Dios que te enseñe a perdonar y no haya estorbos para tus oraciones. Déjame decirte que es una bendición el poderte servir, el poder subir estos audios y te bendigo. Y seguimos orando por todos y cada uno de ustedes. Que Dios me les bendiga, cuídenseme mucho y podemos decir que hasta aquí la diosidad de Jehová nos ha ayudado y nos ha sostenido. Bendiciones pueblo de Dios y salón.